0: Pues, tal, hola a todos. Me supongo que ya estamos en directo y nos estáis escuchando. Eh, como veis, vuestros deseos son órdenes. Y preguntamos en Bitcovi que a qué hora queríais hacer esto y dijisteis a las 5. Por si acaso aún no, algunos seguían a siesta en España, pues hemos empezado 20 minutos, un poquito más tarde. Y aquí conmigo está Juan. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, todo bien, afortunadamente ya Ansioso para que llegue mañana y poder salir de la casa.
0: ¿Tú qué vas a salir, a correr a las 6 de la mañana?
1: Yo creo que sí, aunque vamos a ver, hay que ver si, si me logro despertar tan temprano y asomarme por la ventana a ver cuánta gente hay por fuera. Si hay mucha gente, de pronto esperar y salir por la noche, pero sí definitivamente salir. Estoy cansado de tener que salir a caminatas ilegales.
0: <risa> bueno, pues con cuidado y con, y con ojo. Eh, bueno, eh, para los que no nos conozcáis y veis un vídeo de estos por primera vez, aunque sean diferidos, ya sabéis que Juan y yo lo que hacemos es eh, directamente pues comentar noticias que nos parecen interesantes e invitaros a participar en los comentarios si lo estáis viendo en directo, incluso en diferidos si queréis comentar. Nosotros encantados y contestaremos todos los comentarios que nos dejéis. Así que, si te parece, Juan, empezamos.
1: Claro que sí, empecemos con, con la noticia que escogen ustedes. La noticia de la semana.
0: Eso es. Y aquí, como podéis ver, estamos eh, la lanzamos el miércoles. Tuvimos una participación un pelín más bajilla que la semana pasada, que es la de, de 37 personas. Y las preguntas que hacíamos o las noticias que pusimos fueron oráculos a riesgo en DeFi, eh, plátanos y Bitcoin, 99% del camino del Helving, impacto real del Petro. Aquí podéis ver que Bitcoin votó por el Halving. <ríe> es la primera vez que comparto desde sí. el Twitter de Bitcoin y así que no os puedo engañar. Y ganó la, la de Oráculos, que yo creo que es la que votaste tú, ¿no, Juan?
1: Yo no me acuerdo por cuál votó. No, yo creo que fui yo la de los plátanos. Plátanos eh, más valioso que Bitcoin.
0: ¡Ostras! ¿Y, y ¿Por qué era esa?
1: Esta porque salía, creo que Mark Cuban, que es un inversionista estadounidense, es el dueño de los Cavaliers, de no, no de los Cavaliers, no, de los Mavericks, de los Dallas Mavericks, mm. y Ajá, pues. un equipo de básquet, y salió a decir que, aunque él estuvo al principio involucrado en Bitcoin, hoy salió a decir que valían más un, unos plátanos que Bitcoin o algo así, que él invertiría más en plátanos
0: <risa> que en Bitcoin. Bueno, pues otro como McAfee, ¿no? Que, que ahora les interesa promover alguna otra cosa. <risa> y hecha tontería sobre Bitcoin, bueno, pues es lo que es lo que hay
1: De acuerdo, de esos hay muchos y seguramente cada vez hay más la gente que entra por Bitcoin y después se dejan endulzar el oído o convencer de, de otras cositas por ahí
0: Pues eh, vamos a pasar estoy volviendo, a la noticia ¿Eh? ¿Cómo?
1: Que me estoy volviendo más respetuoso que ya no estoy diciendo palabras obscenas para referirme a proyectos no sirven para nada
0: bueno a ver pues eh, YouTube no nos va a dejar monetizar de todas maneras así que <ríe> así que podemos decir lo que queramos bueno, vamos, que a pasar... vamos a pasar ¿Él, ¿Eh? cómo
1: claro que también lo hago por, por respeto a las personas que son pues que es, son un poco más sensibles y les molesta eh, que utilicemos o que yo utilice palabras indebidas
0: <ríe> bueno vale no utilizaremos la palabra shitcoins en vano <ríe> Así es. Vamos a pasar a la noticia que ha ganado, que fue es, pues, esta de aquí. Los oráculos representan un riesgo para las DEFI al ser vulnerables a la corrupción. Y ponen un billete de 50 euros dando la ser a mano, entendiendo que es un soborno. Y es que al final, obviamente, pues un oráculo, si, sobre todo si es, estamos hablando de un oráculo que es corruptible, pues puede ser un problema a la hora de lanzar los precios ante, ante un protocolo DEFI.
1: De acuerdo, aquí para los que no saben qué es un oráculo, digamos que la, la blockchain como tal, o las blockchains, pues no, no conocen información del mundo exterior, ¿cierto? Tienen solo información de las transacciones y la información que se va incluyendo en la blockchain. Entonces, los oráculos son unas entidades en las que en las que confiamos que pueden ser personas o pueden ser incluso dispositivos. Yo puedo tener, crear un oráculo, que sea, un ordenador, lo que sea. Y esos, esas personas o estos dispositivos le dan información a la blockchain sobre información del mundo real, por ejemplo, el resultado de un partido o el precio, por ejemplo, de un activo. Eh, muchos de estos productos DeFi, cuando hay un colateral, pues hay que saber cuál es el precio del colateral, como la blockchain no sabe, pues alguien tiene que estar diciéndole o un grupo de personas tiene que estar diciéndole a la blockchain, oiga, mire, el precio de Ethereum es tal, el precio de Ethereum ahora es tal, y así sucesivamente. Entonces, pues a pesar de que la idea de, de las blockchains y de DeFi es que sea descentralizado por, por definición DeFi es decentralized finance o finanzas descentralizadas pues es verdad que los oráculos son un elemento centralizador porque, eh, porque son personas, son, son eh, un grupo de individuos, un número conocido, un número finito de individuos que está pues, precisamente compartiendo esta información y como dice el artículo, si estos individuos son corruptibles, si yo puedo decirle a un oráculo, oiga, mire, tome es 100 euros o 200 euros o 10.000 euros para decir el precio equivocado pues el oráculo puede decir un precio equivocado y que todo el protocolo al final se vaya para la mierda entonces pues eso es como un poquito la explicación del artículo uh
0: -huh. hombre pues eh, tiene todo tiene, tiene todo el sentido del mundo al final si un elemento esencial de todo el protocolo es corruptible pues obviamente todo el protocolo puede fallar eh, y yo te puedo lanzar aquí una pregunta Juan y cómo lo solucionaríamos
1: bueno, pues digamos que hay, hay distintos protocolos o distintos proyectos que están tratando de solucionarlo de distintas formas. La, la idea, digamos, principal es descentralizar eh, los oráculos, es hacer que de pronto sean tantas personas, que sean, digamos, mil personas, que se escogen aleatorias, ¿quién tiene que estar enviando el precio? Entonces, pues eso no soluciona el problema en su totalidad, pero digamos que mitiga un poco los riesgos de corrupción, porque si yo tengo mil oráculos que están diciendo el precio y voy a coger el promedio, pues corromper a uno, dos o tres o diez, pues no va a ser eh, un, una, tan significativo porque el precio final pues lo van a determinar los otros 990, ¿sí? Entonces esa es una opción. Uh -huh. La otra es, por ejemplo, eh, crear oráculos que no dependan de una persona, o sea, crear nuevas pequeñas entidades que no dependan de una persona. Eh, por ejemplo, con, con temas de clima, si yo tengo un seguro del clima descentralizado, yo puedo poner un dispositivo, un... un con, con internet de las cosas, que dependiendo de la lluvia que cae, el dispositivo le envía esa información a, a, la, a la blockchain. De nuevo, si yo tengo uno, pues alguien puede ir y echarle agua encima y pues es corruptible en esa medida, es digamos vulnerable a que yo puedo hacer ver, lluvias falsas, pero si son mil distribuidos en distintas partes, pues ya se vuelve un poco más difícil. Entonces yo creo que esa es la idea, como descentralizarlos un poco más. Eh, tratar de que sean más grandes, tratar de, de más grandes no, de que haya más de que el número de eh, oráculos sea mayor y que no siempre sean los mismos, de pronto, esa es otra forma que, que se vayan rotando de forma aleatoria eh, para ver quién tiene que dar el precio o quién tiene que dar el resultado en cada momento y la otra forma también es penalizándolos no eh, buscando a claro. través de incentivos a través de incentivos que si alguien eh, da el precio mal, pues ese oráculo va, va a tener algo eh, en stake por ejemplo, como algo a riesgo, que si da mala información, pues va a perder eso que tiene a riesgo. Entonces, son distintas medidas que se están buscando. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que estamos en un proceso, digamos, esto es muy nuevo, todo esto, esta tecnología es muy nueva, y yo sí tengo fe de que vamos a llegar a, 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 un, a una solución viable para, de nuevo, no descentralizarlo completamente, porque, como siempre decimos, la descentralización no es binaria, no es que sea descentralizado o, o completamente centralizado sino... Buscar un equilibrio que, que permita mitigar los riesgos, que al final es la idea. La idea no es descentralizar porque sí, sino descentralizar con un objetivo que es lograr una solución más transparente, que no, eh, que no uh -huh. sea corruptible y que no sea, en este caso, pues corruptible, que es lo que dice el artículo.
0: Sí, pues, al, al, al final estamos viendo que una, una, u, uno de los problemas es cuando existe una descentralización pequeña, no vamos a hablar de una centralización, y que al final el, el hecho de que pueda haber más oráculos o en el caso incluso de Bitcoin, más nodos o, o más mineros, estamos hablando que esa descentralización siempre va a ser mejor que una descentralización menor. Por mucho que haya gente que dice que ya no hace falta que haya más mineros porque ya es suficiente, ¿no? Eh, obviamente, porque no va a ser mejor que haya más eh, a que a que se quede en un número más pequeño? Porque porque es que al final, obviamente, eh, aunque haya un número grande de oráculos, si ese número grande son 100, eh, pues va a ser más fácil corromper a 100 que corromper a mil, como es lógico Entonces, mientras sea mientras sea viable, pues me parece una opción más que correcta Y Juan, nos está saludando bastante gente Porque hemos empezado un poco hoy con carrerilla Y, y estaba, estaba viendo aquí en los comentarios que, bueno, que David Que nos saluda David, ¿qué tal David? Saludos. Y nos da las gracias por el cambio de hora Es una de las personas que lo veía siempre en diferido Cryptoex también nos saluda, qué tal? Raban como siempre, Iván también es un fijo aquí y eh, José Verbo también nos da y nos da ánimos y Ezequiel, otro de los fijos también por aquí, eh, nos, nos hace una consulta eh, que dicen que bueno sabemos que Bitcoin no debe verse como una reserva de valor por la variación de precio, sin embargo en Argentina tenemos una inflación, una inflación impresionante, creen que es buena alternativa de ahorro. Eh, yo Sinceramente, en mi opinión, si vosotros, Ezequiel, tenéis una inflación como la que tenéis y sabéis que realmente tiene más sentido, mmm, tiene más sentido, eh, asumir el riesgo que supone Bitcoin, eh, porque es más, es menor que lo que podían suponer los pesos en Argentina, eh, pues obviamente, se, la, se puede responder solo a la pregunta si, el, si la variación del peso no tiene un riesgo menor que el, de, que, que el de Bitcoin pues a lo mejor pues tenemos que seguir aplicando lo que decimos siempre de, de utilizarlo como medio de ahorro pero con lo que te puedas permitir perder creo, vamos
1: de acuerdo yo bueno, una, una aclaración es que eh, bueno, Ezequiel dice que sabemos que Bitcoin no debe verse como una reserva de valor eh, yo, yo no estoy tan de acuerdo con esa parte, yo creo que eh, algunas personas no lo ven como reserva de valor yo personalmente sí lo veo como reserva de valor independiente mm. de, que sea, de que sea volátil pues es una forma en que yo estoy conservando mi valor y más cuando yo pienso a largo plazo digamos que eh, yo desde siempre he sido digamos ahorrador yo empecé a entender tasas de interés eh, yo creo que a los cuando era muy muy chiquito cuando tenía literalmente por ahí 10 años eh, y siempre trataba de, de ahorrar y, y entendía que pues cómo, cómo funcionaba, cómo funcionaba eh, la tasa de interés compuesta y todo esto. Y para mí Bitcoin, yo porque pienso en el futuro, pues es un depósito de valor. Yo creo que eh, los euros o los dólares, por definición, pierden valor con el tiempo, ¿cierto? Porque cada vez pues, se está imprimiendo más la inflación. Digamos que no hay países con inflación negativa o por lo menos no sostenida. Sabemos que, que pasó en, en Japón, eh, pero pues por condiciones muy particulares, pero con Bitcoin para mí es un instrumento de ahorro, eso es principalmente, yo antes que verlo como, como una moneda, como distintas cosas que distintas personas lo ven, porque Bitcoin no es solo una cosa, eh, yo lo veo como una forma de ahorro y pues para mí es una forma de ahorro digamos bastante válida.
0: Sí, sí, bueno, para mí también, ¿eh? o sea, yo es que realmente lo que voy teniendo en Bitcoin lo voy guardando y, y ahí lo ya lo vamos teniendo. Y nos saluda también desde Peronia a Alberto Albert. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo? Y okay, para, bueno, vamos ¿lo a seguir.
1: Que para los de Peronia esto es, esta hora sí. de pronto es un poco mejor porque no es tan temprano.
0: claro, okay. ya, claro. Sí, esta es una buena hora, realmente. En España el problema es que cuando ya estemos en una normalidad, hasta ahora a las 5 de la tarde la gente ha salido a trabajar hace dos horas y normalmente pues no está en casa, entonces es más difícil conectar con ellos, pero bueno, es cuestión de probarlo. Si vemos, la verdad es que está teniendo, estáis viendo lo más gente en directo que normalmente a estas horas, porque bueno, en lo que llevamos de directo, Así que puede ser buena idea esta, Juan. Ya, ya iremos viendo, ya iremos viendo cómo, cómo lo vamos poniendo. Al final, eh, es un poco la idea es que esto es que lo veáis y cuanto más lo veáis en directo mejor porque es más fácil interactuar con vosotros.
1: Así es.
0: Y vamos a pasar al tweet de la semana, una sección que inauguramos la semana pasada. Eh, en este caso es un tweet que es un vídeo. Voy a intentarlo no sé si lo vais a escuchar bien o si no, Juan, he pensado que lo puedo doblar.
1: Se puede poner en español o en inglés, por lo o sea, menos. Que lo,
0: puedo, que, no, que lo que puedo hacer es decirlo ah, yo mientras. Bueno, pues. Puedo sí. intentarlo.
1: Juguemos, a ver, a ver cómo voy a, poner,
0: voy a ponerlo en pantalla completa, ¿vale? Y, y ahora veremos. El tweet de la semana, supongo. Avisadme, ¿eh? Porque yo ahora voy a dejar de veros. Se ve. Se está viendo, ¿no? Ahora esto lo estoy viendo en pantalla completa. completa. Genial. Pues aquí este este joven le está preguntando a Putin si Rusia va a tener su propia criptomoneda y si piensa que en un futuro podría reemplazar el, el dinero que hay hoy en día. Y Putin se ríe y dice que la pregunta está formulada incorrectamente, porque que Rusia tuviese su propia criptomoneda es imposible por definición. Porque es imposible porque ninguna otra moneda puede tener su propia criptomoneda porque estamos hablando de criptomonedas. Y esto es algo que va más allá de las fronteras nacionales. A
1: ver. Así es. A Sale Vladimir Putin demostrando su conocimiento sobre las criptomonedas que, que es mayor que el de mucha gente, ¿no? Es mayor que el de eh, grandes expertos de, de la industria que, que se jactan de, de conocer mucho y de tener muchos años de experiencia, pero sí, él, él dice, mire, es que una criptomoneda, pues es ridículo pensar que un país va a emitir una criptomoneda porque no, no hace sentido, y él lo dice que parte de la definición de criptomonedas para él es el tema de que no haya bordes, de que no haya restricciones, eh, digamos, en regionales, y pues es ridículo pensar que a un país va a hacer eso.
0: A mí me sorprendió muchísimo, la verdad. O sea, me sorprendió muchísimo, porque estos días, sobre todo, por mucha gente del ecosistema, porque realmente no hemos escuchado a ningún presidente de un país decir realmente que quieren hacer su propia criptomoneda. O sea, el, el tema de las criptomonedas y los bancos centrales lo estamos viendo de, de gente del propio ecosistema, ¿no? España, no sé qué, Estados Unidos, no sé cuántos, eh, así todo el tiempo, ¿no? Y ver cómo Putin además que realmente incluso hablando de Rusia podría ser fácil que Putin dijese sí por supuesto y la tendremos antes que China o, o lo que sea y que haya salido a decir es que no tiene sentido o sea Rusia no puede tener su criptomoneda porque no sería una criptomoneda sería otra cosa es que es verdad sería otra cosa entonces la verdad es que es que estaba muy bien eh, estaba eh, 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 preguntaba a David Preguntar a la gente si alguien lo había oído en ruso, es decir, si estaba mal traducido. Ah, pues mira, pues no lo había pensado. A lo mejor directamente están hablando del mar y los peces y alguien ha puesto, <ríe> y alguien ha puesto los subtítulos. Si es así, nos hemos comido el troll.
1: Yo, yo sí oí, yo, no yo sí ruso. oí en ruso y él habla, él dice cripto algo. O sea, en, en, ruso criptomoneda es similar a cómo se pronuncia en español, cripto, no mm -hmm. sé qué. Entonces, por lo menos no está hablando de los peces en el mar, que, que eso sí. Ah,
0: vale. Ah, vale, pues entonces puede que sea. Yo tengo una amiga que es traductora de ruso, se lo va a pasar, para, para dejarnos de dejarnos de, de especulaciones. Porque sí, la verdad es que David no lo había pensado. Bueno, buen ojo. Don't trust, verify.
1: Sí, aquí aquí un tema que mencionas, y sí es que los países que pocos presidentes se han pronunciado, pero la, la directora, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sí se pronunció al respecto, sí dijo que que porque hay demanda, eh, el Banco Central Europeo va a estar contemplando ya lanzar su propia moneda digital. Es que ese, ese es como el tema de la, de pronto un poquito la diferencia ya en, en más específicos es cómo se llaman, porque ahorita las, a las criptos de los países las pues, están llamando eh, Central Bank Digital Currency, o sea, mon moneda digital de los bancos centrales, que vean que, bueno, ahí sí hace más sentido porque pues no están usando el tema, el término criptomoneda, pero uh -huh. de todos modos, como hemos discutido varias veces, eh, creo que la innovación no es muy grande, es más que todo eh, dónde se está llevando el registro, si lo llevan el registro los bancos comerciales, quién tiene qué, o si lo llevan los bancos centrales directamente, quién tiene qué, pero pues al final yo creo que no, no cambia nada el tema de cómo es la política de emisión, a quién se lo van a dar, por dicho, para mí pues no, no tiene mucha innovación detrás.
0: Uh -huh. Nos comenta... No, no, eh, que ¿Cuánta gente de golpe? Nos comenta Albert que Alberto, que está bien traducido, que han dicho los usuarios que está bien traducido. Llega a Olivos, si nos da las buenas tardes. Y... y a ver... Yo ya no se sé, decía cuadrito, cuadrito dibujitos. <ríe> efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar también a una noticia. Esta vez nos vamos a, de la gélida Rusia al cálido Brasil. Y es que el presidente de Brasil firma decreto para la creación de una red blockchain. Cuéntanos, Juan.
1: Bueno, pues la noticia no dice mucho, la verdad. Eh, al parecer son varios puntos. A mí personalmente me parece interesante, eh, digamos, que parte de lo que yo hago en GBA es precisamente de tratar de que los gobiernos se enteren de qué se trata la tecnología y que la usen para bien, digamos, que la usen para mejorar los servicios eh, que nos prestan a los ciudadanos, tener servicios más, más transparentes y más eficientes, como podría ser, por ejemplo, la votación. Es peligroso, me digamos que asusta, sin saber qué es lo que están pretendiendo, porque hablan de identidad digital. Eh, identidad digital es un tema que puede ser, que tiene mucho potencial, pero de nuevo, eh, asusta. Asusta el hecho de que me puedan rastrear y que sepan exactamente qué estoy haciendo y dónde estoy comprando y que me puedan perseguir todo. Eh, pero por otro lado, si se, utiliza, si se implementa de una manera correcta, pues puede ser muy conveniente porque yo puedo empezar a demostrar eh, facultades o a demostrar propiedades mías, por ejemplo, mi edad o que tengo carnet de conducir o que tengo cualquier otro tipo de permisos sin necesidad de demostrar mi identidad como tal. Eh, con pruebas de conocimiento cero yo puedo decir, mire, yo le paso una prueba que muestra que soy mayor de edad sin decirle en qué día nací porque... La persona que necesita verificar que soy mayor de edad no tiene por qué interesarle mi fecha o mi nombre. O si yo estoy manejando y me paro un policía, yo le puedo mostrar, mire, acá está mi carnet de conducir, sin decirle información que, que no sería necesaria de revelar. Entonces, pues, hay, hay, habría que ver más detalles, ¿no? Hay que ver muy bien cuándo lo lanzan. Ellos entiendo por la noticia, dicen que eh, todavía se demora, se va a demorar un par de años. Hay que ver también dónde están los nodos y qué, y qué poder tiene cada uno de los nodos, porque al final... Si es una blockchain donde solo el presidente puede cambiar la información, pues eso no sirve de nada. Si es una blockchain donde cada estado tiene poder y todos los estados tienen que estar de acuerdo para eh, poder hacer un cambio o, o incluir una información, bueno, pues es más interesante. Entonces hay que digamos que, es, hay que esperar a ver los detalles. Eh, es prometedor, eh, me parece que es, es, es algo inevitable. Los países todos van a tener a tener su propia blockchain o ser parte de distintas blockchains y va a haber blockchain por todos lados, pero pues hay que ver que, digamos, los detalles para entender muy bien eh, si es peligroso, si no es peligroso y ahora hay que entender todo. Eso uh -huh. es como lo que yo veo, no sé, ¿tú qué piensas al respecto?
0: Sí, bueno, al final es como cualquier noticia que haya salido de, de, de esto de, pues, que la India ha hecho no sé qué, que no sé cuántos ha hecho, que hasta que no empecemos a ver camino no se podrá juzgar, al final está bien, yo creo que siempre es bueno que, que la gente vaya la gente vaya o sea, los países vayan por lo menos intentando entender qué es todo esto y cómo puede mejorar la vida de los ciudadanos eh, también es peligroso porque eh, una trazabilidad total de los ciudadanos puede empeorar la vida de los ciudadanos también entonces eh, estamos ahí un poco con, siempre con esa, con esa discusión pero hasta que no empecemos a ver cosas reales que se están haciendo eh, yo creo que es difícil juzgarlo, a mí realmente no me esperaba una cosa así desde de Bolsonaro pero, pero bueno siempre es un paso que, que hay que aplaudir no el que, el que quieran aprender un poco de, que, de qué va
1: Sí, por ejemplo, a mí me parecería genial donde las votaciones de, del Congreso del Senado, de los Parlamentos, de todas estas entidades que hacen votos, uh -huh. que eso quedara registrado, quién votó por qué en cada momento, con eso es una forma de, de rendirle cuentas a los ciudadanos, que todos los ciudadanos podamos ver, oiga, esta persona que yo escogí si ¿sí está rep realmente representando mi voz. Yo lo yo voté por él para que o por ella para que tomara las decisiones y resulta que no, que cuando fue eh, la, la votación, digamos, contra el aborto, votó que no, que hay que prohibir el aborto. Y eso no es lo que yo pienso. Pues, oiga, de pronto entonces empiezo a cambiar mi voto porque va a quedar ahí registrado para siempre, inmutable, que nadie lo pueda cambiar, transparente, etcétera. Entonces, de nuevo, como, como dices, uh -huh. hay que esperar a ver. Yo me acuerdo en, en 2019, en enero del 2019, que yo empecé a dar unas capacitaciones en, en Inglaterra a los empleados del gobierno, había un artículo que decía, era, era un artículo de Australia, que decía gobierno australiano quiere eh, utilizar blockchain para centralizar toda la información. Entonces es chistoso que pensar que, que blockchain empieza como una base de datos descentralizada o una tecnología descentralizada y la quieren usar para centralizar la información. Eh, pues muestra un poco la, la falta de conocimiento de, de los distintos participantes claro. de este ecosistema,
0: sí al final es es que es, 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 es lo de siempre, ¿no? Es, es, se van dando palabras más que tecnologías. Y, y, y lo que mencionabas antes, de, de que todos deberíamos saber muchas más cosas, es un poco también lo que dice Andrés Antonopoulos. Bueno, no solo lo dice él, o sea, lo ha dicho, lo ha dicho él en una de las charlas que de que, que está colgado en YouTube, que explica un poco lo que es la, la vigilancia inversa. ¿no? El, el, el que ahora mismo unos pocos nos vigilan a muchos. Y eso es insostenible, sobre todo porque no nos pueden vigilar a todos y, y porque no tiene sentido. Pero si fuese al revés si, si unos muchos pudiésemos vigilar qué hacen esos pocos que hemos elegido, el saber dónde va nuestro dinero de los impuestos, el saber eh, todos los movimientos que hacen, eh, ayudaría mucho a, a lo que es la, la, la salud democrática, por decirlo de una, de una forma, ¿no? Es, y esto realmente con blockchain podría darse. Lo más que también, como menciona menciona Marcelo en los comentarios, también pues puede haber ahí un puede haber un punto puede haber un punto. Y nos preguntaba Rubén eh, que si pensamos que si un país sacase su criptomoneda para tokenizar a los ciudadanos y fidelizar a cambio de vender tu propia de vender tu privacidad con incentivos. Pues no sé si he entendido muy bien, pero bueno, en otro comentario Ezequiel eh, dice que es lo que, lo que puede hacer es más o menos Venezuela con el Petro, o sea, que más o menos sí que es cierto, eso sería una manera. A ver, eh, yo creo que no, nunca somos conscientes del valor que tienen nuestros datos. A mí que me den unos céntimos por dar mis datos, eh, aunque sea todos los días, eh, prefiero no hacerlo. Y si me dan dos euros, tampoco. O sea, al final son mis datos, ¿no? En, yo creo que es donde es un poco el, el concienciar a la gente de, lo, de la importancia que tienen sus datos privados. Eh, des, darle un valor numérico a eso creo que es muy complicado. Aunque obviamente habrá mucha gente que lo acepte.
1: De acuerdo. Incluso había una noticia esta semana de criptonoticias que la voy a buscar. Eh, yo la, la pensé meter en este episodio, no sé por qué se me olvidó enviártela. Pero hablaba de una aplicación que pretende remunerar a la gente con satoshis. Eh, por hacer, por, por revelar información y por dejarse arrastrar y, y, y la aplicación tiene un GPS y toda la, todo el tema
0: era una, un, sí. una que te daba satosis por correr, puede ser, por hacer ejercicio,
1: pero no era solo por hacer ejercicio, también era por darles información y lo dicen abiertamente, es por activar el GPS y por no sé qué es una lástima porque estaba aquí estoy buscando en he visto, fíjate, no contesté, pero...
0: fíjate que la he visto esta mañana
1: ok
0: pero, pero sí, sí, sí bueno, es, a ver, es, no sé, yo, yo llegamos a un punto, pues obviamente, si me pagas en, me pagas Bitcoin, eh, pues, pues puedo hacer más ejercicio que el ahora, pero, pero claro, es que es Bitcoin. Si me das España Coin, eh, pues, pues seguramente no. Pero bueno, también no sé, si me vas a dar 10 atosis, 15 atosis, pues obviamente pues, pues no te voy a dar mis datos por muchos atosis que me des.
1: Al final, creo que la, 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 ¿cómo se llama? La noticia decía que esta aplicación, para poder retirar, creo que eran más de 10.000 satoshis, o una, una cifra equivalente a menos de un euro, tocaba ya hacer KYC. Entonces, no solo les vas a dar cuánto corriste, dónde corriste, dónde estás, dónde te moviste, todo eso, sino además quién eres. Y, y pues, tu cédula o tu identidad o tu pasaporte, o lo que sea. Entonces, pues, mi... Mi recomendación aquí es, pues, no se dejen tentar. O sea, no se dejen tentar no, claro. especialmente por, por, por centavos o por céntimos o por cositas, unos, un par de satoshis eh, por dar esa información, ¿no? Porque esa información puede ser muy valiosa para ellos y, y al final puede que sea grave el haber cedido toda esta información.
0: Hay que empezar a, a ser más conscientes de lo valiosos que son nuestros datos. Incluso, incluso en formularios web eh, de contacto, Tener mucho cuidado con los datos que piden, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Bitcoin nuestro formulario de contacto es nombre email Y no pedimos ni teléfono, ni pedimos ninguna cosa más. Eh, ¿Y por qué? Pues porque realmente no nos interesa. Obviamente no, no hacemos negocio con vuestro con vuestro teléfono, ¿no? Pero, pero hay que tener mucho cuidado. ¿eh? La gente se registra en cosas y, se, y pone su teléfono, sobre todo el teléfono. O sea, el que pongáis un mail, todo el mundo tiene mail es basura. No, o sea, mail de el mail de spam, ¿no? Que yo supongo que lo tenéis todos, un mail que es con el que registréis en cualquier cosa. Pero, pero hay que ir con cuidado con esas cosas, hay que tenerlo muy, 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 muy presente.
1: Sí, incluso hay, hay, hay emails que uno puede usar de una sola, una sola vez, de un solo uso, para registrarse en una aplicación. Ustedes inventan un, un nombre, y creo mm -hmm. que es hay varios, hay mail nator, creo que es uno que yo uso. Eh, hay varios, ustedes buscan. Emails para un solo uso o algo así y para registrarse uh -huh. en todas esas cosas y que no les llegue spam, es bueno. Uh
0: -huh. Y vamos a pasar. ¿Estás, Juan? No sé si se, te sí, acordaba. Sí. Eh, sí, sí,
1: A mí se me demoró un poquito tu señal. No sé si es la mía o no. Okay, ah. pero.
0: no sé. Puede ser que yo, al haber cambiado de habitación, también pueda haber algún, algún problemilla. Si nos estáis viendo mal o algo, avisadnos, por favor. Eh, vamos a pasar... Eh, 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 vamos a, es que estaba viendo un comentario que re, estábamos de que decía que recién hablábamos de privacidad bueno ahí fue la de los argentinos no, no sé, sé, por no, qué sé, lo sé no, no sé no sé a qué te refieres ahora, no, ahora nos cuentas vamos a pasar al al streaming a
1: a, a, a al, uy, ah, es cara, que Sí, sí, no. que Ezequiel también habla de otra otra cosa, que el vicepresidente de, de Argentina, Gustavo López, Gustavo, Gustavo F. López, <ríe> anunció que regularán el funcionamiento de los portales de internet para detectar noticias falsas, supongo que eso es lo que a lo que se refiere. Ah,
0: vale, vale, se refería a eso, pues sí, pues es otra manera, a ver, lo de las noticias falsas debería ser más un punto ciudadano <risa> que otra cosa creo yo. Que estábamos pasando al meme de la semana, y el meme de la semana es este GIF de, que publicó Bitcoin el 29 de abril. Eh, pues el Bitcoin así... Uh, uh. eso si no lo hace tiempo. Efectivamente, no lo veíamos hace tiempo, y se echaba de menos, por eso lo hemos seleccionado como meme de, como meme de la semana. Y también viene un poco al palo con, con la siguiente noticia que vamos a, que vamos a poner pero también invitaros eh, si veis memes veis tweets que no hacen falta que sean solo graciosos hombre los memes sí que esos los memes siempre tienen que tener un punto de humor pero si veis tweets interesantes o memes que os parezcan divertidos eh, mandándolos etiquetarnos en los comentarios del propio meme lo veremos y lo seleccionaremos también o sea que esto, eso es parte para que tal y qué Juan cómo ves la subida de ayer
1: Bien, pues es, creo que fallebo fantier. Bueno, el caso es que creo que no había una subida así de grande como desde que Xi Jinping, desde que el presidente de China salió a decir que, que China iba a implementar blockchain, que China iba a liderar la revolución blockchain. Subió bastante, como, como un ¿qué? 14%, fueron como mil a ver, de 7.400 a 9.400, 2.000 dólares prácticamente. Bastante. Contento parcialmente porque no, no soy muy optimista de que esto dure.
0: Eres, eres precavido siempre,
1: ¿eh? Claro, toca ser precavido, toca siempre tener, andar con cuidado. Eh, Bitcoin es muy volátil. Parte de las características de Bitcoin, desafortunadamente eh, o afortunadamente, para mí afortunadamente, es muy volátil. Porque ¿Sí? si no fuera volátil, pues tampoco subiría, ¿no? Y la idea... También es que, que suba peso, por lo menos esa es parte de mi idea.
0: De hecho, creo que fue la semana pasada eh, que comentábamos tú y yo que, que, obviamente, la persona que acaba de llegar a Bitcoin, tú imagínate que tú ayer llegas a Bitcoin por la mañana y por la tarde has tenido esa subida. O sea, te tiene que ir de corazón a mil, totalmente. <ríe> si, si justo llegas ayer, ¿no? Y, pero los que llevamos ya un tiempo y, y hemos visto subidas grandes Y hemos visto bajadas Peores Casi eh llega un punto que estamos acostumbrados a estas cosas no Entonces a mí obviamente Yo veía ayer Bitcoin y decía Joder, qué tío, cómo va hoy Pero tampoco estaba haciendo cuentas con lo que me iba a comprar con Bitcoin O sea, es una cuestión de tener cabeza Y, y tener mente fría Y entender el por qué estás aquí No, no solo para conseguir dólares
1: Así es, y lo, lo triste es que yo creo que la, las personas que entraron ayer, o si fue ayer, yo creo que fue, fue el día antes de ayer, seguramente entraron a, a 9000 o a 9400, porque la gente entra ah. es cuando está arriba, ¿no? Cuando, está, no cuando empieza a subir, sino cuando ya está eh, subiendo mucho, entonces... Pues es desafortunado porque así como alguien entró a 7.900, porque hicieron un número, uh -huh. y en un momento vio que llegó a 9.400, también hubo gente que entró a 9.400 y a 9.300 y a 9.200 y a 9.100 y a 9.000 y pues entraron por allá arriba y quién sabe cuándo van a volver a ver esos precios. Ojalá pronto, pero pues quién sabe. Entonces es una lástima.
0: Seguramente se guiaron por, por algún hombro cabeza hombro escondido <risa> aplicando el trading de Forex. Y, y al final pues bienvenidos a Bitcoin, nos damos la bienvenida y hoy os acogemos entre, entre entre nosotros y decía que iba a ir un poco al, al pelo para, para lo que íbamos a hablar porque hemos elegido una noticia, obviamente era muy difícil no elegir una noticia sobre sobre precio que es esta noticia oh, estoy hoy aquí, esta noticia de Bin Crypto Dice que Bitcoin sube un 17%, pero la historia sugiere que podría haber pérdidas. De hecho, eh, ligados, a esta, la historia, ligados a esta noticia, creo que era en Cointero, que había visto que más o menos por, por precedentes, ya sabéis que, que beneficios pasados no no garantizan beneficios futuros, ni, ni pérdidas pasadas garantizan pérdidas futuras, pero que hay un accidente que más o menos cuando Bitcoin sube mil dólares en un día o algo así, suele ir seguido con la caída de un 34%. Creo ah, eh, pero... que esta noticia de
1: sí sí sigue, sigue, sigue.
0: Decía que esta noticia de encriptado va un poco también por ahí. Me imagino que obviamente ha habido una subida grande y, y eso predica pues, que pueda haber caídas.
1: Así es. Si quieres, puedes ir otra vez a la noticia y abajo, sí. un, un poquito abajo está hay una gráfica que ilustra pues esto que estás diciendo y ahí está, perfecto entonces pues es precisamente eso, que cuando Bitcoin sube más de 1000 en un día eh, en promedio los, los, a los 7 días siguientes están menos 5%, a los 30 días siguientes menos 21% y a los 90 días siguientes menos 38% aquí también es importante tener en cuenta que, que no es que la, el, los datos sean significativos o sea que la, la historia digamos de Bitcoin no es tan grande como para considerar que estos datos son estadísticamente eh, significativos, se dice así entonces, pues a pesar de que hay pocos datos, pues esta es la historia y eso es lo que ha pasado. Y personalmente yo creo que el tema del halving va a afectar Bitcoin para abajo en el corto plazo. Eh, creo que hay distintas razones, pero principalmente que la gente está comprando, que no, que el halving, que el halving, que el halving va a hacer que esto llegue a la luna y al final cuando se den cuenta que nada pasa, pues todos salen a vender y cuando sabes que empieza a caer, todos se asustan más y pues todos salen a vender más y, y eso es lo que yo creo que va a pasar un poco. Entonces, con mucho cuidado, esperando el halving con, con ganas, pero pero siempre cuidado porque pues yo creo que esto no va a ser tan bonito como, como muchos lo venden.
0: De hecho, eh, si sí, no animo a ponerme medallas ni, ni, ni echarme flores ni nada, de hecho, lo bueno que es que está publicado en diferentes sitios. yo Siempre cuando me han preguntado por el halving, de hecho, la primera persona que me preguntó fue Fernando Quiroz en Cointegra, siempre he mantenido lo mismo, que previos al halving vamos a ver unas subidas interesantes, porque por lo que decías justo ahora, de mucha gente eh, hablando de, del halving, de necesito comprar en Bitcoin mismo, nos están llegando correos de gente que se quiere formar en los cursos de Bitcoin previos al halving, para llegar a tiempo para poder invertir en el halving, o sea que realmente el halving y la subida de hace dos días, si, si es cierto que fue hace dos días, eh, obviamente generan ese FOMO, ¿no? Y entonces es lógico que haya una subida, pero también es lógico que después de una gran subida, pues como la hace dos días, pero después del halving más, pues los que llevan más tiempo en esto y tienen a lo mejor comparado, no te hablo de gente que ya ha comprado Bitcoin en 10 dólares, te hablo de gente de Bitcoin que ha comprado en mil dólares mismo. Si le sube a 10.000, ¿por qué no va a vender después del halving? Porque seguramente sea gente que a lo mejor está aquí más por un tema especulativo, ¿no? Entonces... Yo creo que después del halving, obviamente, para haber, debería haber, creo que debería haber una caída interesante para luego, obviamente, después volver a la normalidad de Bitcoin de todos los días, que son subidas y caídas, subidas y caídas, hasta cumplir, pues, lo que, lo, lo que todos esperamos, que cumpla. Insisto, esto no es un consejo de inversión. Es la opinión que he dado siempre que me han preguntado y, de momento, se está cumpliendo a rajatabla.
1: De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, eso no es consejo de inversión, aquí Olios dice que también está de acuerdo con lo que estamos diciendo y CryptoEx pregunta que si creéis que el halving restará dominancia a Bitcoin y podría bajar del 50% en CoinMarketCap A ver, a mí, a mí el tema de la dominancia no me gusta por varias razones, la primera es que es injusto porque Bitcoin es, es digamos solo uno y cada vez hay más monedas, entonces si yo puedo sacar infinitas monedas después de Bitcoin, pues claramente Bitcoin va a perder dominancia, ¿cierto? Porque cada vez están sacando más y más y más y más. Entonces, pues cada vez Bitcoin es una... Bueno, yo no estoy diciendo que sea una de, de, de mil. Es, es la para mí, no es una de mil. Pero para este índice de dominancia sí funciona así. Y lo otro es que el market cap, eh, la capitalización bursátil es una basura de medida. Porque, eh, sí. de nuevo, yo puedo sacar, yo puedo emitir eh, 10.000 Juan Pablo Coins o 50 va a omitir más bien, 5 millones de Juan Pablo Coins, le doy una a Álvaro y Álvaro me paga a mí un euro, entonces esas 5 millones de Juan Pablo Coins tienen una capitalización bursátil de 5 millones de euros, porque pues el último precio que marcó la una que vendí fue uno, entonces las 5 millones pues valen 5 millones, y en realidad pues eso no vale nada, eso es una estupidez que saqué yo, y, y como eso pues hay muchos tokens, hay muchos tokens que no, si que no valen nada, que emitieron un número muy grande de tokens y hubo una transacción por ahí, quién sabe, hace cuánto tiempo, que marcó precio eh, y pues ahí quedó el precio marcado. Incluso yo puedo, si yo emito las 5 millones de Juan Pablo Coins, yo puedo yo mismo negociar una de esas, Juan Pablo Coins, a 10 dólares, a 10 euros. Y queda que el capitalización bursátil ahora ya es de 50 millones de, de dólares o euros. Entonces, pues uh -huh. al final, eso es, una, eso es una mentira, eso yo creo que es un, una mala... Forma de yo, creo, yo,
0: yo creo que sí, yo creo que simplemente es una manera de clasificarlas o por mostrarlas, pero no deberíamos darle tantísima importancia. A ver, tiene una importancia desde el punto de vista, creo yo, marketingiano Es decir, es mucho más fácil que la gente que conozca proyectos que están dentro del top 10, top 20, a la gente que conoce el proyecto 555 y ya no tiene el 2834 entonces yo creo que bueno es una media clasificación pero no creo que debería ser el, el, la preocupación absoluta no de, del puesto en que el market cap que está una moneda porque por lo que dices tú Juan porque realmente es muy fácil ver, ver ese punto y lo que y en cuanto a lo que es la dominancia sí si es verdad Juan has dicho que cada vez que hay más pero claro yo me acuerdo en 2017 finales de 2017 finales principios de 2018 había 2000 y pico monedas y estaba, creo que estaba Bitcoin con una dominancia del 30 y pico o 40 por ciento. Y ahora hay 5000 y pico y está superior, no sé si está superior al 60 no lo sé. O sea que realmente eh, o sea no es solo que haya monedas, sino que también Bitcoin está, obviamente Bitcoin muestra que es lo que realmente está generando interés a, a la gente nueva o a, o a los que ya estaban y han dicho paso de altcoins y me voy a me voy a Papa bitcoin que es que, que es un camino movido pero más conocido ¿no? entonces yo sinceramente no creo que tenga nada que ver el halving con que haya una dominancia de, con que bajo una dominancia de bitcoin en coin market cap porque porque no creo que la gente o sea no creo en la en la anunciada durante los últimos dos años cada semana al season cercana o sea no, no creo que sea cercana porque falta mucho y si algo se está demostrando también es que muchísimos de todos esos miles de proyectos no están teniendo proyectos reales productos reales en la calle funcionales directamente aunque sean de manera virtual por lo tanto creo que falta bastante para que para que se pierda capitalización de bitcoin hacia hacia las altcoins
1: sí de acuerdo lo que sí es cierto es que yo sí creo que que va a haber un nuevo alt season yo inicialmente creía que no obviamente eh, hay que cambiar de opinión, el que no cambia de opinión pues no está aprendiendo uh -huh. nada eh, ¿por qué creo? porque la gente, primero porque el porcentaje de gente que hoy está en la industria es menos del 1% del, de la población mundial, ¿cierto? somos muy poquitos todavía, a pesar de que pensamos que somos más porque todo el tiempo estamos hablando entre, entre nosotros mismos entonces empezamos a pensar que no, es que todos los que yo conozco están en el mundo cripto, entonces todos están cripto, no, eso es mentira, no, somos muy poquitos eh, pues la gente no sabe cuando ve que hay un Bitcoin más barato porque para ellos es eso ellos la, los que están entrando no entienden qué es Bitcoin Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum EDX, xper, lo que sea etcétera, eh, ellos uh -huh. no saben entonces si ven que hay uno más barato o ven que está subiendo más o ven que hay unos estafadores tratando de venderles su, su nueva shitcoin y aquí pues como no estoy hablando de una particular me permito decir shitcoin eh, pues estas personas van a caer en la trampa y van a... y esos tokens de mierda que no sirven para nada van a subir de valor a pesar de que no deberían. Pero entonces yo creo que sí va a venir. Eh, ojalá estén protegidos, estén estudiando, estén aprendiendo para saber que no hay que caer en estas trampas y que hay que ir a donde está el valor de verdad.
0: Uh -huh. Nos preguntaba que que si Binance, Binance podría limpiar con market cap. Hombre, Binance eh, siempre ha dejado claro que, que la compra... Sobre el papel de CoinMarketCap garantizar la independencia de las dos empresas Es algo que, que no podemos no podemos asegurar nosotros porque solo saben ellos Entonces ya veremos como tal Pero yo creo que no tendría sentido para Binance intentar eh, controlar todo lo que sale en CoinMarketCap Porque creo que la comunidad se daría cuenta de manera muy sencilla Y sería muy negativo para ellos, creo no es una creencia, no, o sea, no tengo ningún fundamento para creerlo. Sí, es difícil pensar
1: qué, qué significa limpiar, porque para Binance limpiar puede significar algo distinto que para ti. Para ti limpiar puede significar quitar las criptomonedas malas o las shitcoins o, o las que no sirven para nada, o sea, la mayoría. Pero para Binance, pues ellos, el negocio de ellos es que la gente vote, vaya bote su dinero eh, tradeando, ¿cierto? Haciendo trading. Entonces, uh -huh. entre más oportunidades de hacer trading haya, pues para ellos mejor. Así, claro. así el token no sirva para nada. Eh, entonces, pues, uh -huh. no creo que, que Binance vaya a limpiarlo. Incluso, como ahora es de Binance, pues creo que más bien lo que puede hacer es empezar a deslistar tokens que no están en Binance, que están en otros exchanges, simplemente para que la gente no le ponga atención a esos tokens y se vaya, pues, siempre a Binance. A mí personalmente no me gusta mucho el tema de descentralizar poderes, pero pues no hay nada que hacer, eso sí estamos en un libre mercado y si Binance quiere comprar uh -huh. eh, cualquier cosa, pues, pues que lo compre. Sí. y, y yo, yo, utilizo, sí. yo utilizo otra otra plataforma para suministrar pagos, eh, para, ¿de qué estoy hablando? Una plataforma para consultar precios que se llama OnChainFX, O-N-C-H-A-I-N-F-X.com.
0: Sí, bueno, siempre siempre hay alternativas Yo no sé, yo sí que estuvimos hablando Con la persona que se encarga de Binance en, en España Bueno, en, en España, en Europa No lo sé y, y, y esto fue en el grupo de Pundis Que hacen de vez en cuando Unos Amis Unos Amis unos no, Un Ask Me ask Anything, me. <ríe> and, and ask me anything eh, Pues a proyectos que están relacionados Con el ecosistema de Pundis Entre ellos está Binance entonces, Y sí que se le preguntó sobre el tema y lo que decían era eso, que, que a Binance le interesa más mantener la independencia de CoinMarketCap que, que acapararla, porque se estaría cargando la principal fuente de datos y de leads que, que puede obtener, que es todo eso. No sé si será verdad, pero es lo que lo que dijeron. Y... Ojalá,
1: ojalá sea cierto. Personalmente uh -huh. lo dudo porque pues, siempre detrás de una adquisición tiene que haber un interés. Ellos no están comprándolos porque son buenas personas y quieren darle dinero a los que están vendiendo. ¿no? Pues <risas> ellos tienen su interés y pues, por algo lo están haciendo. Entonces, ojalá no, no, claro, sea cierto claro. lo que dices.
0: Eso es. Pues no, no lo creo. Y vamos a pasar a una noticia que me parece casi surrealista, que es la última ya. Eh, más que nada porque nos estáis viendo en youtube y youtube eh, sigue atacando el contenido de cripto y nadie sabe por qué eh, siguen apareciendo canales y siguen desapareciendo canales y el trabajo de muchos años de mucha gente y la verdad es que es algo que a mí eh, no me preocupa en el sentido que el canal de bitcoin es algo que, que ya llevamos que ya llevamos tiempo Llevamos poco tiempo, ¿no? O sea, obviamente, pues, llevamos nuestro trabajo, pero llevamos poco tiempo y retomarlo en otra plataforma no sería un trauma, pues, bueno, pues, pues, sería menor trauma que si le pasase a Juan y, y Juan sería menor trauma que si le pasase a alguien con un millón de suscriptores, ¿no? Pero, pero no, no sé, es curioso. Es curioso porque lo he visto en varias plataformas.
1: Sí, es una lástima. Yo, yo he visto que ha pasado. Cada vez más personas salen a quejarse que les han bloqueado el contenido, incluso algunos eliminado el canal. De nuevo, para mí también sería triste, pues muy, muy triste porque es, es parte de, de mi vida en los últimos años, es parte de estar aquí compartiendo. Yo no, le, yo no tengo la información de nadie, de mis usuarios, yo no guardo los emails de nadie eh, porque no me interesa, porque yo no quiero pues, ser parte de, de ese mundo donde bueno, estamos viviendo de la información de los demás, entonces pues la, una de las formas que yo me comunico con, con mi comunidad, con las personas que me siguen, es el canal de YouTube. Entonces, si me llegan a bloquear mi canal, pues me, me, me pondría muy triste. Pues lloraría, pero pues la vida sigue y nada, no pasa nada, hay que seguir adelante, es una lástima. Pero de, lo que pasa es eso, esos son los riesgos de la, de la centralización, que dependemos uh -huh. de, de una entidad, que son los dueños, y pues como dueños tienen derecho a hacer lo que les da la gana, ¿no? Si yo invito a mi casa a, a una fiesta, y hay alguien que no me gusta, pues lo saco y listo, y pues, de malas. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Y eso es lo que está haciendo YouTube, pues, sin dar explicaciones ¿por qué? Pues porque no quieren. Entonces, no sé cuáles sean los incentivos detrás, la motivación de, de, de YouTube para hacer eso, pero pues ojalá no, no nos saquen, porque <ríe> yo me pondré muy triste.
0: No, no, esperemos que no, esperemos que no y, de todas maneras, Juan y yo siempre estamos pendientes de más posibilidades reales y y siempre nos, nos gustará Nos gustará coger Probar cosas A lo mejor no para hacerlo definitivamente En, en plataformas nuevas pero, pero obviamente siempre siempre hay que probar estas cosas Porque de la misma manera que murió MySpace Puede terminar muriendo YouTube no Y decía Olivos Que sí, que censura pura y dura Bueno, sí, al final Habrá que ver el algoritmo Y lo que está penalizando no También eh, estaba penalizando contenido sin tener, ni, sin tener nada que ver con cripto, simplemente porque tenía a lo mejor algún comentario, eh, infantil por temas de protección a, hacia los pedofilos, pero eran vídeos, pero que tenían nada que ver con pedofilia. Simplemente eran, eran, pues no sé, habían cumplido X condiciones de, de algoritmo y se les iba. Entonces, el problema de YouTube es que no, no hay alguien detrás en el soporte, por así decirlo. Se basa todo en el algoritmo, en los algoritmos que tiene y, y vete tú a explicarle al algoritmo que lo que ha hecho no tiene sentido, ¿no? Es, es, para mí ese es el mayor problema de YouTube.
1: Sí, ahí dice aquí el que desea usar otras plataformas como Library, o no sé cómo se pronuncia eso, L-B-R-Y. Yo lo instalé y empecé a utilizarlo, monté creo que uno o dos videos pero la verdad es que también es una pereza uno tener que gastar tanto tiempo del día en, en poner el mismo video en distintas plataformas. Yo no tengo un community manager o alguien que me ayude con redes sociales y pues redes sociales es solo parte de mi trabajo. Eh, yo tengo otra, muchas otras cosas que hacer. Entonces, uh -huh. ponerme a montar el video en YouTube y después en la página web y después en Twitter y Facebook y LinkedIn ya es un trabajo. Y después tener que volver a montarlo en otra plataforma, eso es un... Yo, le, yo lo llamo un gallo. Entonces... Mientras YouTube no me bloquee, ahí seguiré compartiendo con Tinder, ya que me bloqueen, miro a ver qué hago. Y bueno, como decía Álvaro, pues tenemos, por ejemplo, lo de Tunito de Blog, ahí está en la pantalla, que es un podcast donde nos están oyendo en este momento. Eh, para que pues, sigan este, esta otra forma de contenido. Tenemos los eventos físicos eh, con GBA, con un meetup de security tokens. Eh, seguramente vamos a seguir moviéndonos en el mundo real, porque pues es parte de esas interacciones que queremos crear, seguir compartiendo con la mayor cantidad posible, posible de personas sobre esta tecnología que tanto nos apasiona. Y bueno, pues seguiremos buscando y compartiendo con ustedes como sea. Así no, YouTube no nos va a parar.
0: No, efectivamente que siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber eh, alternativas a, a YouTube. De momento esperemos que no. A mí me gusta YouTube como plataforma de difusión, sobre todo porque es donde está el público. O sea, no por los valores que tenga la, la plataforma en sí, pero sí que. Claro, pero bueno está Twitch, está. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces no os preocupéis que si nos pasa algo os sabréis dónde encontrarnos. De hecho podéis hacerlo en bitcoin.com, en JuanCripto .com, en arroba bitcoin, arroba juanencripto, arroba Cobarro, en arroba tuneblog, por supuesto, los que nos estáis escuchando vía podcast. Y por mi parte es todo, Juan. Darte las gracias, estar una semana más en un horario distinto. Por lo menos la gente que lo ha visto ha estado bastante participativa, cosa que aplaudo. Y nada, Y nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo programa en de tuneblog.
1: Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias a ti y también a, de nuevo a todos los que estuvieron aquí presentes el día de hoy escuchándonos o viéndonos en, en vivo. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
0: No olvidéis suscribiros, eh, darle like y comentar y compartir con todos vuestros amigos y apigas. Y nos vemos en Telegram todos los días y nada, la próxima semana nos volvemos a ver. Así que nada, Ezequiel dice que antes desayunaba con nosotros ahora almuerza. Pues nada, buen provecho Ezequiel, lo que más siempre le vamos a recordar a la comida. Hasta luego. Venga, pues cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos. Hasta luego. Chao.